0: Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas ausência de doenças. Em estar começando na rádio 107,5
1: FM o programa Checap. Porque a sua saúde deve ser completa e a sua vida feliz. Apresentação: Doutor Rodrigo Assunção.
0: Alguém torcendo por você, meu irmão.
1: E é por isso que você pode sorrir. Então, sorria. Muito, muito boa tarde, você conectado na 107.5 toda terça e sábado sempre às 5 horas da tarde. Você ouviu Comunidade das Nações Sorria. É, eu voltei com elas, ficamos dois anos essa música, sempre de abertura, só já sabia, né? Então, é muito bom estar com vocês. A gente esteve aí alguns meses atrás, algumas semanas atrás, com a doutora Nara e a doutora Dala, E hoje estamos de volta aqui com essas duas meninas, né? A Nara Lúcia, ela é psicóloga clínica, trabalha na psique trabalha fora como gestora no Senac, em cursos profissionalizantes. Né? O Senac também dá uma bolsa, por favor, que eu estou anunciando vocês por aqui na 107. Né? E a doutora Dala Souza, médica, psiquiatra, né? Aqui de Joinville, na verdade, de Rondônia, né, Rondônia, Porto Velho, Cacual Cocal do Sul, não sei do que que é, que tem uma cidade chamada Cocal. <risos> <risos> o, dale, vamos começar pela dela é Cocal ou Cacual
2: Cacual mas eu Cacual. sou de Rolim de Moura E de Paraná, onde que é? De Paraná um pouquinho mais distante, mas e é perto também Rolim de Moura é assim é você, é você mora ali em Rolim de Moura Quando você precisa de médico Rolim de mora... Moura? É de...
1: <risos>
2: oh, Olha lá,
1: é top é... Nasceu lá, que você tá falando É top Quem <risos> nasce em Rolim de Moura é o quê?
2: <risos> Rolim de Moura é
1: esse. Olha só, olha só Aí lá. quando
2: você precisa de médico, de alguma coisa Ou comprar uma roupa chique, você vai em Cacoal hoje em Paraná
1: Ah, e Porto Velho, pra longe?
2: Porto Velho fica longe, é a capital. Que, que é longe, 100 quilômetros? Não, acho que dá uns 600 quilômetros. Égua?
1: Nossa, é... Égua? Pois, aventura? <risos> Eles falam égua lá também? É, não, égua é no Amazonas. Amazonas, égua Amazonas. Porto Velho é. Porto Velho foi colonizado por quê? Mato Grosso?
2: Olha, tem muita gente do, do Nordeste e do Sul também, mas o interior de Rondônia é, popu é a população é de, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
1: É, porque tu vem o Luia, né?
2: É, assim, muito mesmo. Mesmo, muita gente. Tanto é que vem pra. Teus passado... pais nasceram lá? Meus pais são do, do sul, Santa Catarina, eu fui com um Aninho. Então eu me considero de lá. Mas lá, assim, os meus amigos de, de escola são tudo povo daqui povo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
1: E tu, Nara? Na hora ela canta também, na hora tem um... Nos finais de semana ela faz uns feedbacks, ela faz o um, 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 um casamento. Sou, né? Eu sou aqui <risos> da
3: terrinha mesmo, né? Sou jovem vilense, né? É? Meus pais são daqui. Então, a gente foi criada aqui nessa região, né? E sim, adoro cantar, então a gente sempre tá cantando, né? Sempre acostumada a, a cantar desde criança no coralzinho da igreja e frequentando, né? Depois aí, grupo de adolescentes, o grupo da mocidade. E aí você vai... Sim. Continuando aí nessa, nessa boa, bom caminho, né? Que é o louvor, que é cantar, que é...
1: Transtorno de personalidade borderline, primeira opção de tratamento é terapia. Uhum. Transtorno de personalidade borderline é uma alteração do paciente onde a instabilidade ela é o principal sintoma, né? o principal, o, o X da questão. Você tem alguns borderline lá? Né?
3: Sim, sim, a gente tem visto atualmente, né? É, isso tem se manifestado muito, muito grandemente. É uma demanda que tem aparecido e os adolescentes, né, eles é, têm mostrado... É, se mostrado né, com essa questão do border né? e essa instabilidade emocional no dia a dia, uh, na escola, nos relacionamentos com os professores e às vezes eles chegam de uma forma, já no final do, do, do expediente escolar já estão de uma outra forma e em casa já se mostram extremamente animados, daqui a pouco já estão extremamente melancólicos, depressivos e muitas vezes com ideações suicidas também, então é uma montanha russa de emoção num mesmo dia. É como se eles estivessem ali, hora lá em cima, daqui a pouco já escorrega, já está no meio do caminho, daqui a pouco já está no fundo do poço, daqui a pouco uma, uma situação ocorre, já está ali levantando de novo e os familiares é, são extremamente atingidos, né? influenciados por essa instabilidade, criando muitas vezes conflitos familiares, criando muitas vezes conflitos nos relacionamentos escolares, porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso, né? Ela, como que elas veem isso? Elas veem isso como uma questão de caráter, né? Essa pessoa aí não dá para contar, é duas faces, né? Tem hora que está assim, no outro momento está de um outro jeito, então é muito complicado lidar. Os professores muitas vezes não têm esse conhecimento, veem isso como é, uma Desobediência, não entendem o que está por trás, né? Que muitas vezes aquele adolescente ele já está sendo cuidado, já está sendo medicado. Então, existe sim a necessidade de criar-se uma rede de apoio para esse adolescente, né?
1: Doutora Darla Souza, médica psiquiatra. Nós estamos conversando com a Darla, é uma, é uma situação. É... Eu não sei você eu assim, eu parece que eles levam a minha alma literalmente, tem uns assim tem, quando tá bem tudo bem, mas agora quando não tá bem né é, é, como cristão como cristão como médico, assim eu vou eu, 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 é, superando, mas tem hora assim que tu vai meu... quando, quando vai acabar essa consulta eu me lembro que até um dia até hoje até hoje eu me lembro perfeitamente que é a Elisa, uma profissional que trabalhou com a gente depois um dia a Jéssica também, que trabalha conosco, falou, doutor, o que aconteceu contigo? Meu Deus, como tá batido, mas eu mudei de uma consulta para outra. Literalmente, parece que.
2: Eles sugam a tu não nossa jogou energia. Mortal Kombat,
1: não, né? Parece. Que eu, o cara ela <risos> jogava eu jogava a <risos> A gente sabe perfeitamente que é uma missão, assim. Eu amo desafios, né? Particularmente antigamente eu não gostava, uhum. né assim, porque era muito complicado, né? A gente sabe perfeitamente que é uma doença, sabe perfeitamente que essa doença precisa de terapia, como a doutora. Nara falou que é a primeira opção de tratamento pelo Caplan, né? Pela, pela, pelo tratamento de psiquiatria. Porém, Nara, a alteração de personalidade, é, se você não estiver bem no dia que você for tratar, você vai entrar no confronto. Se você entra na pilha, você entra no confronto com o paciente. Com certeza. Né? Você entra no confronto. Se você não estiver bem, bem medicado, no <risos> fim de semana, meu remédio controlado, bem medicado. <risos> <risos> você entra no confronto, porque, tipo assim. Poxa, né? é, é, como é que é essa, 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 essa linha tênue é uma coisa melindrosa? Sim. É uma coisa melindrosa. Sim.
2: Então, primeiro, transtorno borderline é um transtorno, uma doença da personalidade. Medicação não muda personalidade. Personalidade são características que a gente acaba tomando é, mediante a uma situação de frustração, uma situação de alegria. E o transtorno de personalidade borderline, quando a gente vai em congresso, em grupo de estudos, os professores já falam, vixe borderline, nossa, ninguém, ninguém suporta. Por quê? Porque além dos nossos medicamentos serem limi limitantes para tratar personalidade, é muito difícil você encontrar um paciente com um transtorno de personali personalidade borderline que deseja melhorar, que deseja entender o que tem, que deseja entender até onde o medicamento pode ajudá-lo e até onde a terapia pode ajudá-lo. É, o transtorno de personalidade borderline, ele é caracterizado por uma quebra, por uma pessoa que não tem uma flexibilidade, ou ela ama ou ela odeia. Então eles são extremamente sedutores. Então, eles vão ao médico, é muito comum, eles chegaram e falam assim, Oi, doutora, que bom que eu te encontrei, porque eu já fui num doutor fulano de tal, na fulana de tal, no fulano, em ciclano, e beltrano, e eles foram terríveis, e eles fizeram mal para mim. Nossa, como a senhora é maravilhosa. E aí, eles colocam muitas expectativas em nós, em alguma amizade, em um psicólogo e em qualquer frustração. Em qualquer momento em que ele se sinta abandonado, ele rompe. É muito difícil você ter um vínculo com uma pessoa assim. Estão extremamente egoístas. Né? Então, nós temos que conversar com esse paciente e dizer, olha, a medicação que você vai utilizar vai te ajudar a você não ser tão impulsivo. É isso que o remédio vai fazer. E quando você sentir essa sensação de vazio, porque eles têm essa sensação é, extrema de vazio, de abandono, você não vai se, se automutilar, porque é um comportamento muito comum. Quando eu me frustro, eu vou me cortar. Quando eu me frustro, eu penso em suicídio, já ligo para todo mundo, e começo a planejar o suicídio. E todos nós nos frustramos, todos nós nos sentimos abandonados. Mas, nem por isso nós vamos ter esse comportamento. Então, tra tratar o paciente com transtorno é, de personalidade borderline é uma missão difícil e eu, tenho, eu, sou muito, eu sou muito enfática no tratamento. Eu gosto sempre que leve um acompanhante e eu digo, olha, o tratamento é assim, assim e assim. E aí, o que, que acontece? Muitas situações de urgência. E aí, o paciente quer que a gente esteja 24 horas... A, é, atento né, para socorrê-lo e não é assim, ele vai procurar o pronto socorro, ele vai ser atendido pelo médico plantonista e assim são os processos da vida né, então o paciente que não quer tratar e entender ele acaba querendo que a gente viva em função dele que o amigo viva em função dele que a mãe viva em função dele porque qualquer pequena frustração ele vai tentar o suicídio
1: né Uh, Nara, é... o diagnóstico de tanto transtorno de personalidade demora um bom tempo, né? Tem que fazer um acompanhamento, o diagnóstico psiquiátrico, na verdade ele psicológico, psiquiátrico ele ele é às vezes o paciente quer é no primeiro momento, né? Naquele primeiro momento, naquele na primeira consulta eu falei filho é um acompanhamento, é um processo até fechar o diagnóstico às vezes demora. Caminha sim por transição de humor, caminha por transição de personalidade, mas demora um pouco né ah, a terapia geralmente em relação à personalidade ela é semanal né uhum. ela é a terapia semanal Sim. mas o como é que você lida com o um profissional porque é, naquela semana o paciente ele sabe perfeitamente que é da patologia em si é da doença assim uhum. mas ele te ama mas ao mesmo tempo no outro semana ele te odeia uhum. né porque é complicado é difícil é uhum. é, é melindroso né você tem que ser bem profissional para não... não partir o pessoal saber que é uma coisa né? é, na clínica a gente às vezes encontra eu chamo as meninas para conversar porque por mais que sejam experientes a gente faz eventualmente uma capacitação né? anualmente a gente faz uma capacitação mas assim, é difícil porque as, a, no começo eu lembro perfeitamente a Rita, que é uma mulher já né? é, é líder na igreja dela eu, eu peguei ela chorando eu falei, que foi Rita? O que aconteceu? Né? não, é uma paciente, xingou eu falei, Rita, o problema está com ela não se deixe abater né? assim, exatamente é...
3: eu acho que é nesse momento que a gente precisa é, buscar pela neutralidade né? é, a gente se prepara durante anos para que o nosso pessoal não entre em ação. né? O profissional, tanto da psiquiatria Sim. quanto da psicologia, a gente trabalha com a neutralidade. Então você sabe que aquele paciente está ali, né? É, o transtorno da personalidade, a pessoa é, é como se ela estivesse usando um óculos, ela vê a vida daquela forma. Então, naquele momento, você é o opositor daquele paciente ali. Então ele vai tentar vai te ofender ele vai ser grosseiro, ríspido, intransigente com você. Só que o profissional ele precisa né se despir do seu pessoal né e se munir da sua neutralidade e entender que aquela fala ali é, está transparecendo a personalidade dele. Num outro dia, você já vai vê-lo de uma forma diferente. É um doce de pessoa. É uma pessoa que te eleva, então assim, ele te eleva do pedestal ao fundo do poço, né? E a gente tem que entender que aquilo não é pessoal. O problema não é seu. O problema é dele. É a questão que ele está tentando é, tratar. E muitas vezes naquele dia, né? Você precisa orientá-lo, conduzi-lo a fazer a gestão dessa impulsividade de uma forma em que ele não se coloque em situações complicadas. Porque muitas vezes essa pessoa ela vai falar com o gestor dessa forma, ela vai falar com o diretor da escola daquela forma e pode se meter numa confusão. Ele pode estar tá falando com uma autoridade daquela forma, né? então existe todo um trabalho que vai é, tentar moldar né, a gestão dessa emoção, que é uma resposta, é uma impulsividade que vem sem filtro, e você vai tentar fazer uma moldagem disso, para que aquela resposta, dentro do possível, seja adequada para aquela situação. Então, fácil não é, não é uma sessão, não é duas sessões, não é um mês nem dois meses, né? É um trabalho que constitui aí muitas vezes acompanhamento, né, prolongado. Mas a gente precisa, os pais principalmente, né, que acompanham esse adolescente, precisam também entender que esse acompanhamento ele é necessário e, e você não vai ver de repente um resultado rapidamente, isso é uma construção diária semanal que se faz em conjunto com essa rede de apoio que é principalmente a família e a escola que também é muito envolvida.
1: E quando não tem rede de apoio?
3: Exato. aí realmente <risos> se constitui uma questão né? porque quando é uma realidade nossa é uma realidade que a gente tem aí jovens que não, tem, não dispõem
1: é assim que tem que... Desenvolvendo o transtorno de personalidade, nem todos conseguem ressignificar as perdas, as frustrações, o abandono. Nem todos conseguem entender que a rejeição é uma bênção de Deus, se você for trabalhar ela bem trabalhada.
3: Rodrigo, a gente sempre vai ter né, as pessoas... Bem Hoje... resolvidas e mal resolvidas. Na verdade, assim, se a gente parar para pensar no nosso convívio, muitas vezes nós temos aquelas pessoas né, que acabam ficando à margem do convívio social, pessoas na família que acabam sempre... Qualquer almoço de família, qualquer reunião natalina, geralmente no Natal se instalam né, os grandes conflitos familiares. Por que será, Rodrigo? Será que aquele familiar lá, aquele cunhado, aquele tio... Aquele primo que sempre ocasiona o um mal-estar, será que foi um dia olhado com carinho? Será que foi feito um diagnóstico daquela pessoa? Será que aquela pessoa, na verdade, não é uma vítima né? de, não, de, de falta de autoconhecimento? Né? Então, muitas vezes, hoje nós temos aí estratégias e ferramentas, mas antigamente só se falava, né? aquela pessoa tem problema de nervos, não era assim? Né? A pessoa que muitas vezes saía do equilíbrio é Aquela pessoa lá tem problema de nervos Mas hoje a gente sabe Ansiedade, depressão, borderline é, Bipolaridade Isso sempre existiu Hoje a gente consegue dar nomes E entender né, Tais pessoas Mas há um tempo atrás a gente só marginalizava
1: Darla, como é que diferencia se transtorno de personalidade ou é bipolaridade ou é uma depressão, né? é, porque é uma linha tênue, né? nós estávamos conversando, você está com uma linha de pensamento é, plausível, mas é, ah, na medicina nem sempre é igual, nem sempre é parecido, há exceções, é, eu também eu tenho essa mesma linha de pensamento que a tua, é muito complicado o transtorno de personalidade estar tá sozinho, geralmente tem outra patologia junto, uma comorbidade, chama de comorbidade, né? E é que o que o sempre acreditado, o que não tá ruim pode piorar, né? Sim, sim. sim. Né? sim. E aí você botar transtorno de personalidade e bipolaridade sim. junta, né? Você tem que ser o Highlander, né?
2: Pois é. Então, e antigamente se falava assim, ou é bipolar ou é borderline. Né? Se ele cicla muito, se ele oscila demais durante um dia, ele é borderline. Se ele tem períodos em que ele fica eufórico e outros períodos mais é, distantes em que ele fica muito deprimido, ele seria bipolar. Mas tem o bipolar ciclotímico, que ele cicla de maneira mais Sim. rápida. E aí vira uma farofa. E o paciente vem no consultório e ele diz assim, não doutora, eu não sou não sou borderline, eu sou bipolar, ou eu sou bipolar, eu sou borderline, e vira num conflito. Na verdade é tudo muito parecido. Né? A literatura, primeiro que ela classifica a, o transtorno de personalidade borderline como um, um dos transtornos de personalidade, separado, né? E o do humor seria o humor bipolar. Então, são duas classificações distintas, que na prática se misturam muito. E hoje tem-se visto que há sim a possibilidade do paciente ser bipolar e borderline, né? Aí a gente não sabe quem vem primeiro. E a gente observa que esse paciente bipolar talvez assuma uma personalidade borderline. Ele assuma esse papel. Outra coisa é que os transtornos de personalidade borderline, eles só podem ser realizado o diagnóstico a partir de 16 anos de idade. Então, se esse paciente não tem uma rede familiar de apoio, e muitas vezes esses pacientes são sedutores e utilizam de suas fragilidades... Para justificar os seus comportamentos, com 16 anos de idade você pode ter muita autorresponsabilidade. Com 16 anos de idade você pode pesquisar qual é a, man a, a melhor maneira para lidar com as suas frustrações. Muitas pessoas rejeitadas, muitas pessoas abandonadas são muito mais resilientes, podem ser muito mais resilientes do que aqueles que têm tudinho na mão, né? e Então, tratar o bipolar e o borderline, o, em termos medicamentoso é igual. São medicações estabilizadoras de humor e algumas vezes utilizamos o antidepressivo associado. Então, na prática, quando o paciente vem para nós, não faz muita diferença o tratamento. A, a grande questão é tratar a impulsividade... E tratar os períodos em que esse paciente está muito depressivo. Mas essas oscilações, elas são muito parecidas.
1: Meu grau de impulsividade pelo teste TDH que eu fiz é o 99.
2: <risos> <risos>
3: <risos> é 99,
1: Nara Lúcia. 99, Nara Lúcia. Sim. Mas há uma saída. Sim. Eu tenho inteligência emocional para saber que um estabilizador de humor me diminui as minhas compras. Mas é tão bom comprar, né, Nara? Sim. É bom comprar, né, Nara? Tu fiquei com cara fechado quando eu falei que emprestaria, ah, mas duvido que tu não compre. Duvido que tu não sinta um prazer quando chega aquela caixa.
2: <risos>
1: <risos> Tô no Mercado Livre, meu Deus, ainda eu... e tudo. Na... Pois não
2: é. Então eu em questão de compras eu sou bem mão fechada assim na verdade eu acho que eu preciso lidar um pouco com isso eu sempre tenho medo de, de comprar alguma coisa e você fazer da zona
0: um... de conforto
2: querida é sempre é exatamente exatamente mas em outros em outros pontos com certeza tenho as minhas dificuldades mas o melhor de tudo é saber por exemplo você disse assim o meu grau de impulsividade é tremendo e eu preciso de ajuda na hora que eu vou comprar alguma coisa senão né eu vou comprar demais etc coloquei meu cartão então exatamente eu e meu se cartão. e se eu sou impulsivo e se eu comprei demais eu vou falar cara e eu fiz uma... a
1: Jéssica fiz a Jéssica e a minha conferir... não clonaram meu cartão não é possível que venha tudo isso clonaram aí a Jéssica e a Michele foram vendo é, clonar de ti mesmo, porque é isso aqui né? <risos> porque não tem nada. Eu falei umas coisas de São Paulo, mas era negócio de Uber, que era de São Paulo, era negócio de, de compra que vinha do Mercado Livre, e na hora que chegava, chegava aquelas caixas tudo, eu falei, ai, meu Deus pois do é. céu, e agora. Cara, mas esse mês, foi, acho que veio um, um, um quarto do que vinha, meu Deus do céu, me deu uma alegria tão grande, misericórdia. É bom, né? <risos> e é. é bom
2: quando você reconhece que você... Ah, eu sou impossível nessa parte, preciso melhorar nesse aqui, vou atrás do psicólogo, vou atrás da medicação, qual medicação é melhor e etc. Mas essa questão de bipolar e borderline, até nos congressos, né?
3: Sim. A gente
2: nunca sabe ao certo diferenciar, né? Mas a questão é saber, observar, entender e tentar mel melhorar e ser sua melhor versão.
1: Tratada porque nós tratamos, é, quando se fala de medicação, tratamento, que teoricamente já está na terapia, né? é, a gente usa estabilizador de humor. Né? Aripirazol, camadilítio, lamotrigina, topiramato. Eu me lembro que o um, um, um professor da FMG, lá, o Ellen, ele falava muito sobre lamotrigina e topiramato junto, associado para o transtorno de personalidade é borderline, né, por causa das impossibilidades, o topiramato segura bastante impulsividade né, e lá me imagina por não engordar, porque aí tem o problema do peso também, Sim. com o paciente também, quando ele começa um tratamento, ele fica meio desmotivado porque aumenta um quilo, dois, mas com certeza esse paciente também nunca está fazendo Sim. atividade física, Sim. né, ou ele está muito parado com a atividade física, aí é. ganha um quilo 2 dois, acaba desanimando e parando o tratamento ainda bem que já inventaram medicações, lurasidona, estou falando tudo nome aqui gente, tudo nome é, científico, tá? É, Ariprazol, lamotrigina, é, é, lurasidona, são medicações que não mexem com o peso. Ah, que te apina até 200 miligramas também, entende? Não, não é entra não para é, é tratamento de humor, é tratamento de insônia, né? Sim. E aí por diante. Não mexe com peso. Existem alternativas também, né?
2: Individual. E assim, o que, que a gente observa desse perfil de personalidade borderline é que antes de tomar o medicamento, a culpa é toda do medicamento. Então, eu já vi paciente com 25 miligramas de topiramato começando, e aí teve uma crise de impulsividade e falou, essa porcaria desse remédio causou tudo isso. Mas a gente sabe que 25 miligramas de topiramato não fez nem cócegas. E aí desconstrói um tratamento que nem começou. Né? então topiramato é uma medicação muito legal para impulsividade, acima de 100 miligramas, mas isso é muito individual. Antipsicóticos, antigões são muito legais para impulsividade, como aloperidol, levomepromazina, clorpromazina, enfim. Os remédios antigos também são muito legais. E são remédios que eles podem ser usados para inúmeras finalidades. Então o paciente olha lá, meu Deus, antipsicótico é para esquizofrenia, mas depende. O antipsicótico em dosagem baixa ele é usado para insônia, ele é usado para bipolar, em dose alta ele é usado para borderline, para bipolar, para esquizofrenia, alguns casos graves de ansiedade. Enfim, tudo isso tem que ser conversado na consulta e não nos bastidores e não colocar toda a culpa na medicação antes de tomar, né?
1: Nara, é, transtorno de personalidade, é, essa instabilidade, né? é, a conversação, você, você é comprovado cientificamente, mas dentro da terapia, a conversação, a, esse insight, ele tem esse insight, que ele tem essa, essa alteração, que ele tem essa... leva muito tempo, paciente?
3: Então, né, a gente costuma dizer que o que, que leva, né, o que, que é importante é que se forme um vínculo com o terapeuta antes que esse vínculo se fortaleça. É um pouquinho difícil o paciente ter esse insight. A partir do momento, né, que o, o se estabelece esse vínculo, essa confiança, é, eu vejo que aí sim o paciente, ele entra em análise, como a gente fala, né? Porque vai a primeira sessão, a segunda sessão, é, ali da terceira sessão em diante, quando ele já está adaptado ao ambiente, quando ele já reconhece aquele terapeuta né, como seu grande aliado, né? ele estabelece ali uma linha de confiança, aí sim ele entra em análise, aí sim ele começa a se perceber. Eu vejo assim, ó, que em qualquer dos transtornos, qualquer situação o início do caminho é o autoconhecimento, porque é diferente quando você é border e você não tem conhecimento disso e você não sabe como lidar com isso, agora a partir do momento que você se reconhece tal como, né, aí sim você vai entender, opa, né? eu tenho essa questão, né? a minha personalidade, ela oscila, então eu tenho que cuidar, porque não é bem assim. O que eu estou pensando aquela, a respeito daquela pessoa, aquela pessoa está falando mal de mim, está me agredindo, opa, calma aí, será que isso é realidade, ou será que isso é uma, ah, eu estou é, pensando que isso está acontecendo, mas eu tenho que lembrar que eu estou utilizando as lentes de um border. Né? Então, o autoconhecimento, ele é fantástico. Assim como você falou, você sabe que você precisa controlar a tua impulsividade com compras. E se você não tivesse esse autoconhecimento? Né? Talvez a tua conta ia ficar no vermelho lá já e você ficou. ia sofrer
1: <risos> Era mais questões, já
3: ficou. né E muitas vezes você seria taxado de irresponsável, tal, só que tu sabe que tu tens essa... Agora não, agora tu tens esse autoconhecimento, então aí tu já vai né, se, se cuidando, tu já vai buscando apoio, né? enfim... Tu já se conhece é diferente da mesma forma qualquer paciente que chega né vai buscando conhecimento vai aprendendo a lidar com as suas é, emoções né todos nós temos raiva né faz parte a raiva ela também é positiva ela também faz com que nós nos defendamos com que nós tenhamos o senso de ju de, de justiça né? então também ela é positiva né? Então, a gente tem que saber lidar com essa raiva, com essa impulsividade que muitas vezes vem tão aflorada. Né? E o border, ele vai partir por esse caminho do, do autoconhecimento também. E a gente precisa entender que cada um tem as suas questões, tem as suas mazelas, tem os seus problemas. Né? Todos nós aqui temos as nossas fragilidades e nós precisamos aprender a lidar com elas. E é para isso que nós estamos ali, para realmente ser esse, essa mão de apoio. Né? poder conduzir respostas prontas a gente não tem, a gente não dá né? o que a gente faz é conduzir
1: Darla?
2: e uma coisa que eu acho interessantíssima é o seguinte é, nós vemos pessoas que fazem tratamento na área da psiquiatria que eles utilizam o um nome de um diagnóstico para uma resposta que, que que ocorreu e, e, e resultou em danos. Por exemplo, um paciente que está instável e foi extremamente grosseiro num, num salão de beleza, ou num banco, ou até numa clínica, ele foi, ele gritou, ele foi altamente grosseiro, desrespeitou pessoas. E aí, ele no final, ele diz assim, não é porque eu sou borderline, não é porque eu sou bipolar, não porque eu faço tratamento para transtorno de pânico. E não é assim, se você está fazendo tratamento e você errou e desrespeitou o próximo, você tem que ser autorresponsável e entender que você tem, você tem condições psíquicas para exercer os seus atos civis e para gerenciar a sua vida. Isso não justifica maltratar os outros. E a gente vê um grupo de pessoas que fazem tratamento para transtorno de personalidade borderline, principalmente, ou transtorno de humor bipolar, que fazem assim escândalos, barracos, e no final que todo mundo foi destruído, todo mundo emocionalmente sofreu, é fala, não é porque eu tenho um problema mental. E não é assim. O pessoa bipolar e, o, e a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela dificilmente tenha falta de inteligência. Ela dificilmente vai ter incapacidade para gerenciar a sua vida, a não ser que seja um bipolar gravíssimo do tipo 1, que é, é bem diferente do transtorno é, borderline então é o poder da autorresponsabilidade eu estou fazendo tratamento psiquiátrico, mas eu não posso desconstruir o outro, eu não posso ir na fila do mercado e xingar tudo a mulher que está lá no balcão porque ela passou o, o meu produto errado, e é isso que nós vemos, e isso não pode acontecer com os nossos pacientes né?
1: muito obrigado meninas é, pela, pelo bate-papo pela conversa Nada, quer deixar um adendo, quer deixar uma, 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 uma colocação, alguma hum. pontuação.
3: Então, né, o que a gente vê assim que todos nós temos essa capacidade de se auto perceber, né? De se autorregular. Eu acho que isso que é importante, né? A gente se conhecer e a gente saber aonde a gente precisa melhorar. Acho que nós estamos assim em eterna evolução, nos construindo a cada dia. Claro que tem dias que a gente se desconstrói um pouquinho, mas a gente já levanta a cabeça, né? E a gente já é capaz de entender que a gente passa por momentos A gente passa por fases na vida da gente Que realmente a gente precisa Buscar ajuda A gente precisa desse apoio profissional Muitas vezes a gente precisa Dessa medicação E não tem nada de errado nisso Não tem nada de anticristão nisso Muito pelo contrário né? A ciência ela está aí porque Deus nos capacitou para isso. Então, a gente precisa realmente fazer uso de todas essas ferramentas que nós temos às nossas mãos. Né? Então, é buscar realmente saúde mental e trazer qualidade para os nossos dias. É esse o meu recado, Rodrigo.
1: Muito obrigado. Como é que fala com você? Como é que se encontra você na psique? 9974 e do telefone?
3: É 47-999-53-3578. Muito
1: obrigado. Um abraço. Um abraço emoções. a todos. Darla, encerrando.
2: Ai, muito obrigado. Eu adoro vir aqui na rádio. É muito legal.
1: Lembrando que a, a uma das grandes pelo 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 o que é um dos livros da Bíblia da, dos diagnósticos e aí por diante não é não é a palavra final, mas é uma base, né? É vazio, um vazio existencial muito grande. né Ele tem, né? Uma carência absurda, né?
2: Medo de abandono.
1: Medo de abandono.
2: Sim, gestos é, muito intensos para demonstrar a sua dor. Então, um comportamento de automutilização. Valorização nos,
1: nos...
2: é nos... Automutilação, é, ideias suicidas persistentes, instabilidades de relacionamento, raiva excessiva. É...
1: Instabilidade. Né?
2: Exatamente, é uma quebra, né? Falta de flexibilidade
1: Com terapia, atividade física, medicação Espiritualidade As coisas tendem a se normalizar Ou pelo menos se estabilizar E ele tem uma melhor qualidade de vida
2: Sim, sim
1: Muito obrigado Darla Darla, Darla Souza, trabalha na clínica Psique, Médica psiquiatra Com a Nara, todo o pessoal A Karine, a Manoel, a Elizabeth, a Jane A Camila, a Carla Ronaldo, Afonso a Andressa é, Rita, Jéssica, deixa eu ver quem que faltou mais aqui: Michele, Daniel, Emily, Calita Emily, é, a todos vocês e né? Rodrigo. É, Rodrigo também, <risos> Deus abençoe vocês poderosamente. Uma ótima semana. A psiquia fica ali na Rouro Sanga, é a nossa clínica. É, é um lugar cristão, um lugar de paz que tenta melhorar a vida do ser humano acima de tudo, né? Quanto a nós, não façamos o bem para merecer o céu, mas para tornar a terra suportável, dizia o poeta. Uma ótima semana e você ouve agora Voz da Verdade, né? é o... essa bela canção chamada Além do Rio Azul. Tchau, tchau.
0: Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e dor Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais É de ouro que jaz perto seu muro, além do.